0: Herzlich Willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Frank Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock-und-Pop-Projektes The Maze. Heute auf der Suche nach Jameson, Nachrichten und alles nur geklaut. Nachrichten 11.08.2009 Nachdem die Diskrepanzen mit Rainer ihren Höhepunkt fanden, in dem nochmals ein Telefongespräch stattfand, das die Fronten verhärten sollte, war ich an der Reihe. Unsere erdachte Eröffnung des Stückes sollte mit einer Art Projektion beginnen, in der wir mögliche Folgen der Zukunft, wie zum Beispiel eine Verschärfung des Terrorismus, politische und ökologische Fehlschläge, Auswirkungen einer Bevölkerungsexplosion und vieles mehr, in Form einer Nachrichtensendung aufzeigen wollten. Das Szenario war düster, realistisch, spannend und erhob in mancher Hinsicht leicht den Zeigefinger. Es machte Spaß, daran zu arbeiten. Als Grundlage nutzten wir einige Ideen aus Jörgs früheren Aufzeichnungen und erdachten uns neue. Wochenlang nutzten wir die Zeit, die wir hatten, um unsere Schlagzeilen in Nachrichten umzuwandeln. Es war wichtig, hier Sorgfalt an den Tag zu legen, denn alles sollte so plausibel wie nur möglich klingen. Oft versuchten wir, uns gegenseitig zuzuhören, wenn der andere seinen tagesschau -Ton auflegte. Immer wieder wurden Kleinigkeiten verändert, um den typischen Stil der Journalisten und Fernsehsprecher zu treffen. Anfang August waren wir fertig und sehr zufrieden mit unserem Ergebnis. Wir fügten ausschließlich diese Zeilen in unser aktuelles Manuskript ein. Mitte letzter Woche erreichte mich eine Mail, in der Jörg ankündigte, so, meine letzte Überarbeitung. In dieser befand sich ein angehängtes Dokument, das mich zunächst nicht neugierig machte. Ich ging davon aus, dass er einige Schreibfehler beseitigte und kleine Änderungen in Bezug der Wortwahl vorgenommen hatte. Ich hatte wenig Zeit und nahm mir vor, dieses Beiblatt in meiner nächsten freien Woche zu studieren. Gestern bekam ich eine weitere Mail mit der Bezeichnung Nachrichtenblock neu überarbeitet, final« und dem Hinweis »letzte Fehler beseitigt«. Ich stutzte. Eine finale Version? Und welche Fehler beseitigt? Was hieß das? Ich schaute mir das Dokument an und erschrak. Unsere bisher abgestimmte Version war um ein Fünftel länger als die ursprüngliche. Es mehrten sich beim Lesen Fehler und diverse Änderungen führten zu einem völlig anderen Sinn. Voller Entsetzen und im Zuge meiner Entrüstung schrieb ich sogleich zurück. Zitat Ich habe es durchgelesen, das Dokument geht so nicht. Du hast ca. 200 Worte mehr eingefügt, schon allein das Original war zu lang. Du kannst nicht alles erklären und ausbauen, als ob du ein Buch schreibst. Allein wenn du diese Nachrichten, wie du sie jetzt unnötig verlängert hast, hintereinander liest, in einer schnellen Leseart, ohne Berücksichtigung irgendwelcher Pausen oder Senderjingles, die geplant waren, kommst du auf eine Länge von sage und schreibe neuneinhalb Minuten Lesezeit. Ich habe es zweimal gestoppt, das geht einfach nicht. Ich erinnere dich an unser Skript, wo geschrieben stand, Überblendungen in den Nachrichtenblock als Opener wird noch zusammengestellt. Sollte nicht zu lange gehen, höchstens zwei Minuten. In Anlehnung an Text. Deine Worte. Selbst wenn dieses Stück, oder wie wir es benannt haben, unser Nachrichtenblock als Opener länger als ein normales Musikstück geht, im Schnitt also drei bis vier Minuten, Langweilt sich unser Zuschauer. Versteh mich nicht falsch, aber ich dachte, du versuchst den Blog inhaltlich und technisch zu optimieren und nicht aufzublasen und nochmals zu verlängern. Ehrlich, somit kann ich damit nichts anfangen. Tut mir leid. Zitat Ende. Ich bekam eine kuriose Antwort zurück, die mich mehr als verwunderte. Zitat. Richtig, Frank, aber nur theoretisch neun Minuten. Es sind vier bis sechs Projektoren. Neun Minuten durch vier Projektoren, 2,25 Minuten. Hallo, dieser Text, diese Nachrichten laufen teilweise parallel und überblendet. Wir telefonieren darüber, es ginge darum, die Inhalte stimmig zu machen und nicht darum, auf zwei Minuten linearen Text, der ja so nicht dargestellt wird, zu kommen. Und du hast mich zitiert. Überblendungen. Wir sprechen darüber. Bis nachher, Jörg. Zitat Ende. Aha, vier Projektoren, die gleichzeitig unsere Nachrichten abspielen und Überblendungen von unserer Overtüre in diesen Nachrichtenblock waren auf einmal Überblendungen innerhalb unserer Präsentation? Wobei das ja noch funktioniert hätte, wenn man einen Block in den nächsten überblendet. Aber gleichzeitig hat nichts mit Überblendungen zu tun. Es war nie angedacht, diesen Part so zu zeigen. Ich möchte gar nicht daran denken, wie der Zuschauer sich fühlen muss, wenn ihm dieses Gewirr vorgespielt wird. An dieser Stelle schossen mir Gedanken durch den Kopf, warum machen wir uns all die Mühen, wenn eh nur ein unverständliches Durcheinander dabei herauskommen soll. Mein Verständnis blieb auf der Strecke, so sodass ich ihn noch einmal anschrieb. Zitat Du ich bin nicht böse darüber, dass du günstigere Worte wie zum Beispiel ausgeübt mit verübt ausgetauscht hast. Aber du hast dir in den Texten, die soweit alle von der Nachricht her in Ordnung waren, einige Schnitze erlaubt, die nicht dazu beigetragen haben, den Text zu verbessern. Sondern ich sehe in einigen Abschnitten schon wieder Doppelungen und angefügte Sätze, die teilweise nichts dazu suchen haben und vor allen Dingen keine Nachricht sind. Darum schrieb ich ja auch von unnötigen Verlängerungen. Ich war froh darüber, dass wir endlich durch waren. Und jetzt sehe ich schon wieder Handlungsbedarf, die eine weitere Bearbeitung unumgänglich machen. Das ist es, was mich vorrangig stört. Nicht, dass der Text die Zwei-Minuten-Grenze nicht erreichen kann. Ich denke, es fällt einem immer wieder etwas auf, was man verändern könnte. Das wird im Gesamtlibretto auch immer der Fall sein oder in jedem Musikstück, das man je bearbeitet. Aber irgendwann sollte man einen Schlusspunkt in der Bearbeitung setzen. Und um auf das eigentliche Thema zu kommen, die Änderungen sind zum Teil eher eine Verschlimmbesserung und keine Verbesserung. Kein Final, sondern einen Schritt zurück. Zitat Ende. Auch telefonisch konnte ich ihn nicht überzeugen, dass diese Überarbeitung in meinen Augen keine war. Er ist felsenfest davon überzeugt, dass er dem Text mehr Tiefe und Nachrichtencharakter gegeben hat, trotz der Fehler, Dopplungen und sinnfreien Beispiele, die ich ihm nannte, war Jörg nicht in der Stimmung, ernsthaft darüber nachzudenken. Nun fügte ich zunächst das gemeinsam erarbeitete Dokument von August in das Libretto ein. Ich hoffe, er nimmt sich in den nächsten Tagen Zeit, seine überarbeitete Fassung intensiv durchzulesen und über meine Kritik nachzudenken. Ansonsten wird er gar kein Verständnis für meine Wut, die dadurch entstanden ist, aufbringen. Alles nur geklaut 26.09.2009 Derzeit ist Wahlkampf für die Bundestagswahl. Thorsten und ich sind nicht nur Anhänger, sondern auch Mitglieder konkurrierender Parteien. Seit Tagen bekomme ich von ihm per E-Mail regelmäßig Infomaterial seiner Partei zugesandt. Er von mir ebenso. Dabei ist uns beiden bewusst, den anderen nicht von den eigenen politischen Ambitionen überzeugen zu können. Aber es macht einfach nur Spaß, wie die eigene Partei über die andere herzieht. Es ist von uns nicht ernst gemeint, von den Parteien schon. Wir diskutieren auch kaum miteinander über politische Inhalte. Wir stehen in unserem Arbeitsleben auf zwei völlig unterschiedlichen Seiten. Deshalb ist es unnötig, unsere Positionen ernsthaft zu hinterfragen. Zwischen diesem Austausch mit Thorsten von kleinen Filmchen, Internetlinks und Bildern befand sich auch eine Mail, die mich aufhorchen ließ. Es ging um unser Musical. Ich vermied es, in diesen Aufzeichnungen bisher den Namen unseres Musicals zu nennen. Aus gutem Grund. Es spielt hier und in meinen Erinnerungen keine übergeordnete Rolle. Commander Jameson. Das ist der Name unseres Helden und der Ursprung zur Idee. In unserer Geschichte wurde unser Namensgeber zum Captain befördert. Das ändert aber nichts an der Situation, die jetzt entstand. Vor Jahren recherchierte ich, wie dieser Nachname in der öffentlichen Wahrnehmung vertreten ist und ob er eine besondere Rolle in der Welt spielt. Meine Erkenntnis lautete, nein. Abgesehen von einer irischen whisky einer Dame der pornografischen Zunft, einem schottischen Naturhistoriker sowie einigen unbedeutenden Persönlichkeiten der Neuzeit ist dieser eher ein traditioneller Nachname in Großbritannien, Australien oder den USA. Ohne Promis und größerer Bedeutung. In den Suchmaschinen dieser Welt findet man in erster Linie das oben genannte alkoholische Getränk. Ich konzentrierte mich auf diesen besagten Nachnamen. Diese Nachforschungen hatten allein den Sinn, in Zeiten einer Veröffentlichung oder eines Erfolges unserer Publikationen keine urheberrechtlichen oder markenrechtlichen Probleme heraufzubeschwören. Ich biete ungern eine Vorlage, mich verklagen zu lassen. Soweit, so gut. Was ich unterließ, ist das Zusammenspiel des erdachten militärischen Ranges und des Namens. Hier knüpfte eine Mail von Thorsten an. Mit der Überschrift »Ach, daher hat er den Namen. Siehe zehn Fakten«, sandte er mir einen Ausschnitt eines Artikels aus dem Internet. Es ging grob umrissen um ein Computerspiel aus dem Jahre 1984. Zum 25-jährigen Jubiläum erinnerte man sich hier an eine Revolution und Einzigartigkeit, die das Spiel in jenen Jahren auslöste. Die Macher aus England planen derzeit eine Neuauflage und alle Fakten zu den Hintergründen und der Idee wurden beschrieben. Eine der Fakten lautete, der Spieler übernimmt die Rolle von Commander Jameson. Oh, dachte ich, und las mir alle Informationen vollständig durch. Hier war die Rede von Piraten, Handelsstationen, von Hyperraumsprüngen und von Namen und Bezeichnungen, die ich wiedererkannte. Das kann doch nicht sein. Ist das ein Zufall? Da mich Computerspiele und deren Herkunft nie interessierten – war mir der Name des Spiels und die genauen Nachfolger nicht bekannt. Nur hier handelte es sich nicht um irgendeine kleine Randerscheinung, sondern um ein hunderttausendfach verkauftes Spiel. Jedem aus meiner Generation, der solche Spiele besaß und mochte, ist der Name und sogar die der Nachfolger und Nachahmer geläufig. Tja, was nun? Was ist, wenn die Neuauflage der Engländer Erfolg hat? Was ist, wenn sich dieser Erfolg ausweitet und verkaufsfördernde Produkte folgen? Ein Buch, ein Film, Hörspiele oder gedruckte Publikationen. All das würde bedeuten, dass unser Jameson ein Abklatschprodukt wird. Mit oder ohne eigenständige Geschichte. Es wäre egal. Die Leute fänden einen Zusammenhang. Ich schrieb Jörg, dass mir diese Erkenntnis schwer im Magen liegt und wollte gleichzeitig wissen, ob es einen Zusammenhang gab. Eine Antwort folgte prompt. Zitat »Hi Frank, habe mir den Link noch nicht anschauen können, aber wenn du meinst, dass ich mir Anregungen geholt habe, ja, aber auch von Star Trek, Star Wars und, und, und. Also mache ich mir da keine Sorgen.« Zitat Ende Das war nicht die Antwort, die ich lesen wollte. Kennt ihr das Spiel nun oder nicht? Ist der Name zufällig oder ist der nur geklaut? Ich wurde deutlicher und schrieb ihm, Hallo Jörg, wir sollten auf jeden Fall telefonieren. Sorgen bereitet mir nicht, dass wir uns Anregungen aus dem Science-Fiction-Genre geholt haben. Dass es Parallelen zu anderen Geschichten gibt, dürfte überhaupt kein Problem sein. Was mir in diesem genannten Beispiel Bauchschmerzen bereitet, ist der Fakt, dass es einen Commander Jameson bereits gibt, der vor allen Dingen einen direkten Bezug zum Handel und zu den Piraten hat, wie in unserer Geschichte. In diesem Weltraumspiel ist Jameson der Held. Hier gibt es ebenso Hyperraumsprünge, hier gibt es den Namen Hope, zwar nicht als Raumschiff, sondern als Stadt, und hier gibt es Raumstationen und einen direkten Bezug zur Erde. Diese Spieleentwickler waren in den 80ern sehr erfolgreich. Das Spiel ist hunderttausendfach verkauft worden. Du weißt, wie sich ein erfolgreiches Spiel in der heutigen Zeit verkaufen könnte. Da gibt's dann Merchandising mit einem Quatsch, der verwertbar ist. Ich will nicht unken. Aber wenn es heutzutage solche Gemeinsamkeiten gibt, ob nun beabsichtigt oder nicht, sind einige Damen und Herren heutzutage sehr schnell drauf und dran, rechtliche Mittel einzulegen, um andere kommerzielle Projekte zu verhindern. Und wir sind an dieser Stelle bereits so weit, dass wir diese Parallele nicht einmal umkehren könnten. Denn hier geht es vor allen Dingen um unseren Namen des Musicals, Jameson. Ich habe mich jetzt lange genug mit dem Urheberrecht auseinandergesetzt, um zu wissen, wie es läuft. Gerade was den Schutz von Namen anbelangt. Kein Mensch würde sich erlauben, den Namen Skywalker, Kirk, Vader oder Picard für solche Geschichten zu nutzen, weil er sich zu schnell auf rechtliche Probleme einstellen könnte. Vor allen Dingen in jeglichem Bezug zu den Originalgeschichten. Naja, wie gesagt, lass uns telefonieren. Zitat Ende. Wir telefonierten. Er sagte, er kenne das Spiel nicht. Ebenso wenig wie ich hätte er sich mit Computerspielen in den letzten Jahrzehnten beschäftigt. Die Namensgebung wäre zufällig und nicht beabsichtigt. Die anderen Parallelen, erklärte Jörg, fände man sowieso in jedem zweiten oder dritten Science-Fiction-Roman. Er mache sich da keine Sorgen. Ich aber. Sollte mich das jetzt beruhigen? Nein, das tat es nicht. Meine Bedenken werden weiter bestehen. Er versprach mir, sich in der nächsten Zeit tiefgreifender mit diesem Problem zu beschäftigen, und so lange werde ich mit einem unguten Gefühl weiterarbeiten müssen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, alles Gute und schöne Grüße aus Berlin. Euer Frank